0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de este Grito de Pan. En esta ocasión vamos a hablar del mito de Medea, de la cabrona Medea, de la culera Medea. Ojo, este eh, podcast eh, tiene contenido inadecuado para menores, así que por favor no lo pongan. Sí, es contenido delicado, así que por favor no, no, no se lo pongan a sus pequeños. Si van manejando, tengan cuidado. Tiene contenido delicado, así que por favor sean cuidadosos. Es contenido para adultos. Eh, en esta ocasión toca hablar sobre Medea. Medea es una de las mujeres más juzgadas de la historia. Encarna el arquetipo de la, de la bruja, de la hechicera, de la cabrona de la asesina de la mujer que 2500 años después sigue siendo juzgada en la historia porque mató a sus hijos porque a diferencia de la Llorona esta híjole a la Llorona le dicen que, que lo hizo accidentalmente en cambio Medea lo hizo a propósito a una la atenúa la, la justificación En cambio Medea lo hizo con noción Hay una parte en la que Medea dice que lo hace a propósito Sin embargo lo hace sabiendo que lo hace con, con causa Y pues bueno, pobre Medea Hoy quiero hablar sobre ella en la mitología Medea era la hija del rey Eetes, rey de la Colquide, de la Colchis le dicen por ahí, de la Colquide, hija de la o de una de las Oceánides. Era sacerdotisa de Écate, Écate es diosa de la hechicería, de la brujería, por ahí le dicen. De la que aprendió también era sobrina de Circe, diosa maga, chamana bruja, hay que eh, aclarar que Odiseo compartió un breve romance con Circe, Circe es la patrona de las brujas, recuerden que Circe convertía en cerdos a los hombres y a los animales, bueno, llenan, no solo en cerdos, pero el más famoso era que convertía en cerdos a los hombres, Circe es otra de las mujeres eh, famosas por haber sufrido abuso sexual, Medea encarga, encarna el arquetipo de la bruja o de la hechicera que comparte con, con Calipso, también con Circe y con Fedra, de la mujer autónoma e inusual. Es una tragedia escrita, o sea, la Medea Medea es una tragedia escrita por Eurípides en el 431 a.C. en un certamen eh, curso re, eh, resultó ganador de Euforión. después Sófocles y en tercer lugar Eurípides. Desconozco cuáles hayan sido las obras ganadoras, pero si Medea terminó en tercer lugar, no mames, no me no imagino cómo, cómo estuvieron las otras obras, por Dios. El mito de Medea habla de una hechicera que en varios momentos de su vida, hechicera me choca la palabra, de una mujer, que en varios momentos de su vida se juega completamente el destino por amor. Híjole, esta es la historia de muchas mujeres que por aquí me están escuchando. Y se juega el destino por amor y, o bien por despecho. Es el prototipo de mujer libre, fuerte, autónoma, sin escrúpulos, dicen por ahí. Nos habla del arquetipo de la bruja. Encarna perfecto, o sea... En la, edad, en la Edad Media, esta lo hubieran quemado, no, o sea, ni, ni siquiera lo hubieran juzgado, o sea, ni siquiera hubiera llegado a, al juicio, lo hubieran visto ya directo a la hoguera, por supuesto. No necesitaba mayor juicio, o sea, esta mujer, ya al verla ya, órale, a la hoguera, era una mujer profundamente perturbada por grandes pasiones, pero sobre todo por una enorme capacidad para tomar decisiones. Yo, yo sinceramente desearía tener la capacidad de Medea para tomar una decisión con esa, con esa certeza. Yo me debato por semanas, por ejemplo, cuando estoy viendo en Shein o en Shane, como se diga esa, esa cosa, para compla, comprar ropa, no veo una y otra y otra y otra y no sé... No sé, meto en mi carrito de compras una y otra y otra y otra y otra blusa o lo que sea, porque nada más me alcanza para mil pesos y meto como ocho blusas de mi carrito de compras y termino comprándome las que no eran, ¿no? Porque soy incapaz de tomar una decisión. O en mi carrito de compras de, de no sé qué cosas y no puedo tomar una decisión. Las mujeres cuando tenemos muchas opciones no podemos tomar una, una decisión. Medea, Medea no se andaba con rodeos Medea tomaba decisiones así Medea se, se jugó el pescuezo por Jason o Jason, Jason, cuando abandonó a su familia cuando asesinó a su hermano cuando dejó a su padre, cuando se jugó su destino de joven princesa virgen y dejó la colquide y se fue se jugó y se fue con su, con, con, Hazón, con los argonautas. cuando se fue y después cuando hizo lo que hizo y terminó en esta tragedia que todos conocemos el final y si no los conocemos, pues bueno, hoy te voy a platicar sobre él. Entonces Medea tenía una gran capacidad para tomar decisiones, quizá una gran capacidad que pudo haber sido un reflejo, una proyección masculina, quizá la, una proyección euripídica de tomar decisiones. Y vaya que nos lo demuestra a lo largo de todo el mito. Para el tiempo que se creó esta obra, que fue alrededor del 431, o sea hace 2.500 años, eh, pues representa a una mujer que simplemente que 2.500 años después de su creación sigue siendo juzgada tal y como lo fue desde el primer día o hasta, hasta como, lo, como lo sigue siendo ahora, ¿no? encarna y representa todo lo que una mujer socialmente no debe de ser o simplemente no puede ser representa el arquetipo del, de lo no femenino de lo prohibido, de lo proscrito, de lo imposible de lo simplemente no materno de lo no apto para una mujer y bueno les voy a citar, esto es literalmente en palabras de Eurípides en la voz de Medea cuando vaya a hacer eh, la grabación del, del, del mito además voy a hacer la grabación del mito, me voy a vestir como Medea según yo y me quiero memorizar esto porque para el público que me esté viendo quiero representarlo, yo no soy actriz pero hice, hice mis años de teatro en la preparatoria y en la secundaria Oigan, o sea, los que me vean que hicieron teatro, discúlpenme que yo no sepa actuar, pero me voy a esforzar, porque quiero memorizarme esto. Pero bueno, aquí, este, en palabras de eurípides en Voz de Medea, quiero, quiero que vean esto, quiero que lo escuchen. Esto está llegador. De todo lo que tiene vida y pensamiento, nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado del mundo empezamos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas y tomarlo como amo de nuestro cuerpo y este es el peor de los males y la prueba decisiva depende de tomar o uno bueno o uno malo a las mujeres no se les da la buena fama en la separación las mujeres no tenemos el permiso las mujeres no tenemos la oportunidad de repudiarlo legalmente y si se lo hace no tenemos la buena fama después de hacerlo y si nuestro esfuerzo se ve coronado por el éxito y nuestro esposo convive con nosotras sin aplicarnos el yugo por la fuerza, nuestra vida es envidiable. Pero si no, mejor morirnos. Dicen que vivimos en la casa una vida exenta de peligros, mientras ellos luchan con la lanza, necios preferimos tres veces estar firmes con el escudo en la mano a tener que enfrentarnos al parto una sola vez. Una mujer suele estar llena de temor y es cobarde cuando contempla la lucha y el hierro, pero cuando ve lesionados los derechos de su lecho, no teme convertirse en la mujer más asesina que hay. Y termina con tres puntos Y yo digo Jesús bendito Redentor La tragedia de Medea Se abre en un Conflicto Yo no les voy a contar el mito en su totalidad Porque yo creo que eso nos corresponde a nosotros Pero les voy a contar sobre el mito no Un poquito Tampoco les voy a hacer un, un resumen completo. Eh, Jasón ha abandonado a su esposa para irse a casar eh, con Creusa o Glauce o Gleuse según las tres escrituras, porque el, el mito lo, lo modificaron, ¿no? Eurípides lo modifica. La hija de Creonte, para hacerse cargo del trono de Corinto pinches hombres, ¿no? Siempre siempre quieren más, siempre quieren más nunca nunca les satisface lo que tienen en casa o sea, cuenta el mito que después de que Medea lo dejó todo porque, híjole, es que tengo que contarles un poco el contexto mítico Jasón llega a, a la Colquide por el famoso bellocino de oro el bellocino de oro estaba custodiado y las diosas le dicen... Las diosas, o sea, Atenea y Hera... Le dicen a, a Eros... Oye, güey, haz que Medea se enamore de Jasón, Haznos el paro. Entonces Eros dice, bueno... Y le avienta una lanza a Medea... Y Medea se enamora de Jasón Y Medea le ayuda a Jasón a, 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 a sacar el vellocino de oro. No les voy a contar cómo ni cómo ni nada de eso. Eso les toca a ustedes. Entonces... Eh, se roban el bello sino de oro y Jason le dice, vente conmigo, yo me voy a casar contigo, yo te voy a robar, te voy, me, te, me voy a casar contigo por todas las de la ley, ustedes investiguen cómo le hacen. Entonces Medea, súper crédula, Jason y Medea se, se juran amor eterno en el templo de Écate, recuérdense que Medea era, era sacerdotisa de Écate, se juran amor eterno y huyen despavoridos. El padre de Medea los persigue y manda al hermano menor, Asirto, a perseguirlos. ¿Y Medea, adivinen qué hace? Medea dice ni madres, entonces Medea lo que hace es asesinar al hermano, a Asirto, y le dice a Jasón, "Córtalo en pedazos." Y Jasón dice que es tu propio hermano. Y Medea dice, "Claro, es mi hermano, pero lo vamos a cortar en pedazos." Medea tenía un lado súper oscuro. Jason, bien obediente, asesina a Cirto, lo corta en pedazos y avientan su cuerpo al mar. Eetes, el padre, el rey, decide detener la, la búsqueda para recoger todos los pedazos del cuerpo de, de su hijo para darle santa sepultura para llegar al inframundo. ¿no? Entonces es de esta manera en la que los argonautas y Jason pueden huir eh, rumbo a Yolco. Entonces Medea va feliz de la vida. Huyendo en, en, el, en el largo, en el, así se llamaba la nave, junto con su nuevo amor, y mientras acaba de asesinar a su hermano y su padre se queda con el corazón roto, con su hija huida, con, sin el vellocino de oro y se van. Tras esta tragedia, pues están como malditos, ¿no? Entonces llegan a Yolco y en Yolco vuelve Medea a cometer otra, otro asesinato que tampoco se los voy a contar, pero pues es otro engaño y es otro asesinato, entonces pues los vuelven a correr y, y es así como llegan a Corinto, entonces llegan a Corinto y entonces en Corinto es donde tienen a sus dos hijos y en Corinto pues después de vivir, cuenta la leyenda que 10 años, eh, pues después de 10 años uno, eh, después de estar eh, pues con el mismo Cenando tocino los mismos días pues uno se aburre de lo mismo Entonces quiere cenar otra cosa Entonces Jasón cuenta la leyenda que se enamora de Creusa O que se le mete el asunto de querer tener el trono de, de Corinto Entonces abandona, Medea, vean, abandona a Medea y a sus dos hijos Y empieza a cortejar a, a Creusa que es la hija del rey de Corinto entonces a pesar de todos los asesinatos a pesar de todo lo que había hecho Medea por él la deja junto con sus dos hijos entonces Medea destrozada le dice ah sí, pues bueno y ahí justo en, en todo ese contexto de asesinato en todo ese contexto de conflicto es donde inicia la tragedia de Medea entonces ahí es donde quiero que ustedes lean Como Creonte, el padre eh, sabe que Medea es una cabrona, que Medea es una asesina Le dice a Medea que solo le da un solo día para que se vaya Creonte sabe que Medea ha, ha engañado a Etes, descuartizado a Cirto, matado a Pelias ordenado, eh, pues Por eso man, ordena desterrar a Medea y a sus hijos Y Medea pide un solo día de plazo, un solo día de plazo para acatar la orden e irse Medea fingiéndose sumisa, manda un mensajito y dice, descuiden, disfruten de su boda. Yo aquí les mando un regalito, palabras más, palabras menos. Y les manda eh, un regalo bien bonito. Una corona de oro y un vestido, bien bonito el vestido. Creusa, crédula, dice, mira, qué bonito, ¿no? Dice, Medea, o sea, cambió. Creusa, se pone la corona y se pone el vestido y al ponerse el vestido, ese vestido inmediatamente se convierte en un vestido de fuego y empieza a incendiarse en su cuerpo. Entonces se incendia y empieza a quemarla y le empieza a arrancar la carne a pedazos y le arranca a pedazos y a pedazos y a pedazos. Entonces Creusa se empieza a quemar en carne y vive, en carne en vida Entonces Creonte corre a quitarle el vestido y Creonte también se quema Y cuenta eh, otra versión del mito que también se empezó a incendiar el palacio Tras, tras ese crimen, Medea, pues adivinen qué hace Pues eh, tras perpetrar ese crimen Medea dice estas palabras Yo comprendo que crimen tan grande voy a usar Pero en mis decisiones impera la pasión Que es el mayor culpable de los males humanos Entonces Medea mata a sus dos hijos En un intento por romper todo lazo simbólico con Jasón Y en un intento por lastimar a Jasón. Aquí lo triste y lo patético de Medea es que pendejamente puede ir a matar a Jason, pero no lo hace y es que el asunto es que lo ama tanto que es incapaz de lastimarlo a él pero sí lastimarse a sí misma ¿no? porque en este matar a sus propios hijos también se está matando a ella entonces es, es esta paradoja de Medea ¿no? los psiquiatras han llamado el síndrome de Medea a las madres que asesinan a sus propios hijos entonces, bueno, Medea asesina a sus dos hijos y además no solo con, conforme con, eh, con ello, ¿no? no, no los deja, se los lleva muertos en un carro alado que va jalado por dragones que se lo manda su abuelo, que es el dios Helios y se va volando y regresa a Atenas, ¿no? Cuenta el mito que eh, Medea llegando a Atenas eh, se casa, bueno, con, con otro y vive, tiene otro hijo, eh, Medo. Y, y, y vive y vive inmortal bueno porque recuerden que Medea es, es semidiosa y bueno Medea es inmortal no y finalmente Medea sigue haciendo su vida y, y bueno Medea le vale madres no entonces Medea Medea nunca aprende su lección Medea simplemente queda impune y el, y el mito sigue, Medea se casa con otro y con otro Y tiene un hijo y, y a ese hijo le va mal y, y bueno, hay muchas versiones del mito En que Medea sigue sigue cometiendo más crímenes Y Medea sigue complotando Y, y, y Medea vive en los campos Eliseos, ¿no? Y, bueno, Medea queda impune Pero a Medea le vale madre lo que tú pienses de ella Punto, ¿no? Entonces, bueno, este es el, el, el mito de Medea Medea eh, personifica en carne propia a la mujer rebelde, libre pensadora. Mm. no voy a decir mala porque no, lo, no, lo, no sé si no lo sea pero sin escrúpulos, vengativa asesina revanchista Que pudiendo vengarse de quien le causaba mal, eh, se vengaba de otros para causarle mal, ¿no? Entonces, bueno me recuerda a muchas esposas que van y, y golpean al amante en vez de golpear al marido, ¿no? Tan fácil, o sea, ve y, gol ve y, y, y regaña al marido, ve y, y enfrenta al marido, ah no, van y regañan al amante, van y, y se enojan con la amante, van y, 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 y le dicen al amante, ¿tú por qué te metes con mi esposo? No, o sea, de esa, pues ella es la menos responsable ahí, ¿no? Tendrá su grado de responsabilidad, pero realmente los problemas están con tu esposo. El problema de ahí siempre fue Jasón. Jasón nunca quiso a Medea. Siempre se aprovechó de ella. Siempre la vio como un medio. Simplemente en la revista ahí, el maldito siempre fue Jasón. Y me atrevo a decir que Medea siempre fue la víctima. Como Edipo. Como Sísifo. Pobre Medea. Dos años después, Medea sigue siendo juzgada. Medea solo necesitaba ayuda psiquiátrica. Medea solo necesitaba ir a terapia. ¿A ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? Me encantaría saber, ¿ustedes qué piensan de esto? M Medea fue una de las obras, híjole, más sonadas de Eurípides le insisto no sé por qué ganó el tercer lugar yo hubiera querido que ganara en fin esto es todo por por este grito de pan nos vemos en el siguiente grito y por favor compártanme para que seamos cada vez más gritones y podamos seguir escuchándonos hasta luego